0: 하나님 말씀 계시록 계시록 1장 10절부터 20절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 합시다. 요한계시록 1장 10절부터 20절까지 한절씩 교독을 하겠습니다. 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 몸을 돌이켜 나더러 말한 음성을 알아보려 알아보려고 하여 돌이킬 때에 일곱 금촛대를 보았는데 그 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고. 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 고 산자라 내가 전에 죽었었노라 볼지다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 다 같이 습니다내본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라 어, 우린 지난 시간에 그 구절 한 절을 통해서 우리 그리스도인들은 모두 어, 예수의 환란과 그의 나라에 동참하는 자라고 하는 그 사실을 살펴보았습니다 다시 말해서 그리스도인은 관란과 하나님 나라라는 두 가지 영역의 삶을 가지고 있고 따라서 그리, 어, 요한은 어, 그런 것에 근거해서 어, 자기를 비롯해서또고난인 가운데 있는 다른 아시아의 그리스도인들을 향해서 고난을 피하라라고 말하지 않냐고 오히려 고난에, 고난을 감당하되 잘 대처할 것을 어, 말해주었다라고 그랬습니다. 그것은 이 세상에 우리가 그리스도인이라고 하는 분명한 구별된 신분을 가지고 있는 한 우리는 이 세상에서 고난을 피할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 더욱이 우리는 흑암의 나라가 아닌 하나님 나라에 속한 자이기 때문에 고난을 피할 수가 없다는 것입니다. 물론 이 세상이 있을 때만 있는 일입니다만 이 세상이 있는 동안에 우리는 그런 고난을 피할 수가 없다는 것입니다. 우리는 이 세상을 이기신 주님을 알고 그의 나라에 속하여서 그의 나라의 완성을 고대하는 사람들입니다. 그래서 그 기간 동안에 이 세상에 들어온 거하게 되는 모든 그리스도에는 환란을 피할 수가 없습니다. 고난을 피할 수가 없다는 것입니다. 이 세상은 잠시 후에 끝날 것이지만 이미 이땅에 세워진 하나님 나라는 영원히 서며 곧 완성될 것이기 때문에 우리가 그 시기에 있기까지 이 세상에 구하는 모든 그리스도인은 예외가 없이 환란을 받게 됩니다. 고난을 피할 수가 없다는 것입니다. 하나님 나라는 우리가 지금 보고 경험하는 것으로는 측정할 수 없는 엄청난 실제로서 이 세상에 세워져서 완성될 나라를 앞에 두고 있습니다. 따라서 죄악 가운데 있는 이 세상에서 우리가 고난을 당하는 것 때문에 하나님 나라의 실제, 예수 그리스도께서 그를 통해서 모든 사망의 권세를 이기시고 사단을 결박하시는 가운데서 세우신 이 하나님 나라의 실제, 그리고 이것이 상상할 수 없는 우리가 비록 보고 느끼는 것에 있어서는 이 실제를 충분히 파악하지 못하지만 이 하나님 나라의 실제가 분명하게 나중에 모두가 놀랄 모습으로 완성될 것을 앞에 두고 있기 때문에, 그래서 우리가 지금 이 세상에서 고난당한다는 이 사실 때문에 그 하나님 나라의 실제를 무시한 채 살아간다면, 그것은 하나님 나라에 속한 자의 모습이 아니라는 것입니다. 그리스도인의 모습이 아니라는 것입니다. 어쨌든 우리는 지난 시간에 개시록에 기록될 당시에 그 그리스도인들에게 그 있어서 현실 속에서 피부적으로 부딪혀, 부딪혔던 문제인 이 고난에 관한 문제를 제가 구절을 통해서 언급을 했습니다. 이것은 이 게시록을 통해서 우리가 어이 게시록이 기록되는 어떤 배경과도 관련돼 있고 이 게시록의 전체 내용 속에 한 가지, 몇 가지 우리가 생각해도 굉장히 큰 가닥들이 있는데 그 가닥 중에 하나입니다. 사실은 이 게시록의 배경 속에서 이 권한에 오가는 문제가 이 게시록의 전체 내용을 그 쓰게 되는 그 배후의 배경이 의배 되기 때문에 굉장히 중요한 내용입니다. 그리고 우리들이 시, 이 세상을 살면서 그리스도인으로 사는 데있어서 피할 수 없이 부딪히는 문제인데 그것을 어떻게 이해를 하고 대처를 해야 되느냐는 문제에 대해서 결국은 계시록이 당시 그것에서 심각하게 직면해 있던 그 그리스도인들에게 그 답을 주기 위해서 이계시록을 썼기 때문에 우리는 제가 지난 시간에 여러분들이 고난에 관한 문제를 이 구조를 통해서 언급한 것은 우리는 잘 기억해야 됩니다. 제가 지난 시간에 언급한 것은 음, 고난이라고 하는 것은 반드시 하나님 나라와의 관계 속에서 이해해야 된다는 것입니다. 그래서 우리가 이 세상에서 경험하는 뭐예를 믿는 우리가 경험하는 조그만한 어려움 이런 것을 어려움만을 가지고 뭐 고난이 어떻고 어떻고 이렇게 말하는 그게 아니고 제가 지난 시간에 말한 하나님 나라와의 관계 속에서 고난을 이해해야 됩니다. 그래서 성경이 말하는 그리스도인들에게서 성경이 말한 고난이라고 하는 그 내용을 얘기하려면 제가 지난주에 설명했던 그런 맥락에서의 고난을 이해해야 됩니다. 그렇게 하지 않고 고난을 그냥 뭐 예수 믿으면서 자기가 조금 뭐 불이익을 당한다, 좀 고난을 당한다, 이런 것을 가지고 무조건 다 고난이다 이렇게 말하면서 을 자기를 위하는 그래서 오히려 고난을 피하는 그런 현대적인 이 신앙관하고는 성경이 다르다고 하는 것을 알아야 됩니다. 우리 그리스도인은 성경이 분명히 말하는 것처럼 고난을 피하지 말라고 말하고 있습니다. 우리는 받게 돼 있어요. 그것을 알아야 됩니다. 특히 예수를 믿으면서, 아니 예수를 증거하면서 우리가 이 권한을 받, 받, 받게 된다는 것은 뭐 자명한 경험입니다. 우리가 가만히 있으면 좀 덜하겠지만, 예수 사도 요한조차도 자기도 말했잖아요. 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 내가 이밥무심에 왔고, 내가 너희들과 같이 권한에 동참하는 자이다. 이렇게 말을 했잖아요. 그런 것처럼 우리가 예수 그리스도를 증거하는 데서 이 권한은 피할 수가 없습니다. 혹이라도 우리가 예수 그리스도를 증거하는 증감, 증감으로서 생겨나는 어떤 조그만한 어려움 때문에 불평하고 주저한다고 하는 것은 그가 하나님 나라를 이해하지 못하고 있다는 거예요. 응? 하나님 나라가 무엇인지, 그에게 하나님 나라 속해 있다는 것이 도대체 무엇인지를 알지 못하기 때문에 고난에 대해서 그렇게 소극적인 태도를 취하는 것이다. 그래서 그것을 바르게 이해하는 가운데서 우리가 고난을 이 세상에 살면서 여러분과 저에게는 어차피 있게 됩니다. 더 영광스러운 일을 앞에 두고 있지만, 잠시 이세상 인도 안에 있게 되는 그 권한에 대해서 바른 이해를 가지고 우리는 대처해야 된다는 것입니다 저는 우리 교성도들이 지난주에 말씀을 다 들었으면 좋겠어요 꼭 들었으면 자 그러면 이제 요한이 권한에 동참하는 자로서 곧 하나님, 하나님의 하 말씀과 예수의 증거를 인해 반모라는 섬에 유배되어 있으면서 보았던 첫 번째 환상이 이제 오늘 본문에 대한 내용입니다 오늘 본문에서 그 환상에 대한 내용이 오늘 본문에 기록되고 있는데요 오늘 비록 좀 많은 내용이지만 오늘 이것에 말씀을 드리려고 합니다. 요한계시록에는 성령에 감동되어라는 말과 함께 시작되는 네, 네 개의 환상이 있습니다. 네 번의 환상이 기록어 있습니다. 네 번의 환상이 다 초두에 성령에 감동되어 성령에 이끌리어 이렇게 시작돼요. 그러니까 그 모든 새로운 환상들을 보게 될 때마다 성령에 감동되어서 보게 되는 것입니다. 그그그 그, 그 시작이 다시 첫 번째 시작이 여기 10절에 시작되고 있습니다. 그래서 여기서부터 3장 끝에까지가 첫 번째 환상인 것입니다. 성령에 감동이 되어서 이제 이끌려서 결국은 첫 번째 환상을 보여 주시는 것입니다. 나중에 이제 4장에 2절부터 보면또 4장에서부터 뭐 뒤에 또한번또 나오고 있습니다. 네번이 말과 함께 네 번의 환상이 나오고 있습니다. 그래서 요한은 주의 날에 곧 주일날이 되겠습니다. 그때 당시에 이제 예수 그리스도의 이 부활하신 날을 그들이 이제 기념해서 보통 지켰던 아, 그날을 우리가 토요일날 드리던 그 유대인의 안식일의 개념에서 주일날로 이렇게 전환되어서 이미 그것이 거의 토착화됐던 것 같습니다. 그래서 그런 말로써 이제 쓰고 있어요. 주의 날에. 그러니까 결국 주일날에 성령의 감동하에서 첫 번째 환상을 보게 되는데. 그첫 번째 환상이 시작되는 가운데도 제일 먼저 한큰 음성을 들음으로써 이첫 번째 환상이 시작되고 있습니다. 요한은 여기서 먼저 음, 그너 보는 것을 책에 써서 일곱 교회에 보내라는 나팔소리 같은 큰 음성을 듣습니다. 그래서 요한은 그 음성이 들리는 쪽을 향해서 몸을 돌이키고 그때에 요한은 너무도 놀랍고 영광스러운 예수 그리스도의 모습을 환상 중에서 보게 됩니다. 그런 여기서 먼저 일곱 금초대 사이, 금초대를 보고 이제 예수 그리스도를 보게 되는데 일곱 금초대 사이를 거니시는 인자 같은 이곧 예수 그리스도를 보게 됩니다. 이 금초대는 20절 하반절에 다시 언급되기 때문에 어, 이제 일곱 교회를 말한다고 하는 이 내용은 다시 뒤에서 설명도 되기 때문에 뒤에 가서 다시 언급을 하기로 하고 여기서 먼저 언급을 해야 될 것은 요한의 일곱 금초대 사이를 거니시는 예수 그리스도를 보았는데 그분을 인자같은 이라고 묘사하고 있다는 것입니다. 요한은 그 누구보다도 예수님을 이 지상에 있을 때 가까이에서 보고 그와 친밀한 교제를 나누었던 사람입니다. 그런 사람으로서 자기가 본이 분이 분명히 예수 그리스도이신 것을 인식했음에도 불구하고 그는 그 예수 그리스도를 가리켜서 인자같은 이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 왜 주님을 인자같은 이라고 여기서 했을까? 음? 자기가 지금 환상 중에서 분명히 직시했거든요. 인식했습니다. 그분이 예수 그리스도라는 걸. 그리고 뒤에 가서도 (웃음) 다 예수 그리스도의 말씀을 다 듣고 있기 때문에 그 예수 그리스도인 다 알아요. 그런데도 그분을 인자같은 이라고 하고 있습니다. (웃음) 왜 그랬을까? 이것은 일차적으로 다니엘서 7장에 예언된 것을 상기시켜주는 말입니다. 그러니까 이것은 사도 요한이 그것을 상기시킴으로 썼던 우리에게 한 가지 사실을 밝히고 있다는 것이죠. 다니엘은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 약500 몇십 년 전에 이상 중에, 그도 이상 중에 한 장면을 보았는데 거기에 이스라엘을 회복할 메시아를 보게 됩니다. 근데 그 메시아의 메시아를 그가 보고 거기다가 묘사하기를 기록되기를 그분을 가리켜서 인자같은 이라고 말을 했습니다. 그러니까 바로 그것을 상기시켜주고 있는 거예요. 다니엘이 기록하기를 내가 또밤 이상중에 보았는데 인자같은 이가 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신자에게 나와 그 앞에 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 두고 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자로 그를 섬기게 하셨으니 그 권세는 영원한 권세라 옮기지 아니할 것이요그 나라는 폐하지 아니할 것이니라. 이게 다니엘이 본 이상이었습니다. 요한은 다니엘이 본이 환상 속의 인자 같은 이가 지금 자신이 환상 중에 보고 있는 예수 그리스도이시며 그는 다니엘이 말했던 그메시아로서 메시아로서 모든 구속의 역사를 완전히 성취시키신 이로서 지금 계시다고 하는 것 승천하셔서 모든 것을 이루신 가운데서 영광스러운 몸으로 계시다고 하는 것을 상기시켜주고 있습니다 결국 그는 하나님께서 친히 메시아가 되셔서 모든 것을 성취하시고 지금 영광스러운 몸으로 계신다는 차원에서 다니엘서에 인용된 인자같은 일을 여기에 그대로 인용화해서 언급하고 있는 것입니다 그러나 한 가지 우리는 더 생각을 해야 됩니다. 이 사실의 성취를 얘기하기도 하고 그런 영광스러운 모습을 가지신 그분이 다니엘에서 말씀한 그 이상 중에 본 그것과 일치된다고 하는 성취를 말을 하면서 동시에 이렇게 묘사를 한 데는 또 다른 의미를 우리가 생각을 해야 됩니다. 그것은 뭐냐면 요한이 환상 중에서 지극히 영광스러우신 예수 그리스도를 보고 있음에도 그를 가리켜서 다른 호칭이 아니라 다른 호칭이나 묘사를 할수 있었음에도 불구하고 하지 않았단 말이에요. 인자 같은 이, 이렇게는 사람 같다 이렇게 말을 했단 말이에요. 인자 같은 이라고 말을 했기 때문에 그 문자에 그 말이 취하고 있는 어떤 의미를 다분히 이 사람도 의식했던 것입니다. 다시 말하면 요한은 분명히 보고 있는, 자기가 분명히 보고 있는 예수 그리스도는 이전에 인간의 모양을 취하셨던 것과 다른 어떤 기괴한 모양을 하고 계신 것이 아니라 이전에 인간의 모양을 가지셨던 것처럼 인간의 형상을 그대로 지니고 있었다 인간의 형상을 가지고 계셨다고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있는 것입니다 지극히 영광스러우신 그분께서 인간의 형상을 지니고 계시다는 것을 말을 해주는 것입니다 그런데 거기에는 어떤 한 가지 차이가 있었던 것입니다. 차이가 있었기 때문에 그냥 인자이시다 이렇게 말해도 될 텐데 인간의 모양을 취하셨다, 가지고 계셨다 이렇게 말해도 되는데 여전히 인자 같은 이라고 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 왜? 차이가 있었던 거예요. 인자는 인자이신데 사람의 형상을 가지고 계시는 건 분명한데 분명한 차이가 있었다는 거예요. 무엇인가 차이가 있었던 것입니다. 무슨 차이겠어요? 인간의 형상을 가지신 것은 사실인데, 자기가 본그 예수 그리스도는 이전하고는 도저히 비교할 수 없는 지극히 영광스러운 모습을 가지고 계신다는 거예요. 가지고 계셨다는 것입니다. 바로 그런 의미에서 그를 인자 같은 이라고 말을 하고 있는 것입니다. 너무 놀라고 있어요, 지금 이 사람. 인자 같은 이다. 그러니까 우리는 바로 이두 가지 의미를 모두 여기서 생각을 해야 되는 것입니다. 예수 그리스도는 메시아로서 모든 것을 이루시고 영화롭게 되신 분이시라는 사실입니다. 그런데 그분은 이전에 육신을 입고 오셨던 것과 같이 인간을 닮은 분이시며 그러면서도 우리와 비교할 수 없는 모습 너무도 영광스러운 모습을 가지고 계신 분으로 지금 존재하신다는 것을 여기서 요한이 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 지금의 예수 그리스도는 그래서 우리가 지상사에서 보이셨던 예수 그리스도와는 분명히 다른 지극히 영광스러우신 분으로서 계신다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 다시 말하면 요한에게서조차도 주님은 인자같은 이로 묘사되고 있다는 거예요. 누구보다도 잘 아는 가까이서 본그 예수 그리스도를 이 가까이서 본 요한조차도 그 예수 그리스도에 대한 묘사를 인자같은 이로 묘사하고 있다는 거. 다르다는 거예요. 같은 맥락에서 우리는 오늘 본문에서 뭐뭐 같은 같다라는 말을 아주 많이 보게 됩니다. 나팔소리 같은 큰 음성 인자 같은 이그 눈은 불꽃 같고 뭐 그의 발은 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 여러분 요한이 왜 이런 식으로 묘사하고 있는지 아십니까? 그는 분명히 자기가 본 것을 얘기하고 있습니다. 봤어요. 명확하게 본 사실을 지금 말을 하고 있습니다. 그런데도 그는 계속 뭐뭐 같다, 같은 이런 말을 자꾸 쓰고 있습니다. 왜 그렇게 말을 하고 있을까요? 그것은 요한이 본 것과 정확히 일치되는 내용이 이 세상에 없기 때문에 그래요. 자기 경험 속에서도 없고 인식 세계 속에도 없기 때문에 그렇습니다. 유사한 것은 있지만 정확하게 일치된 것이 없기 때문인 것입니다. 음성은 음성인데 금성이꼭 그 나팔소리 같고 또 많은 물소리 같다는 것입니다. 여러분 우리는 나팔소리가 어떤 것을 잘 알고 있습니다. 우리들은 뭐 맑은 물, 많은 물소리가 뭐 어떤지를 우리는 잘 알고 있습니다. 뭐 폭포소리 같은 거 우리는 다 기억하잖아요. 물소리가 어떤지를 잘 압니다. 그러나 우리는 그런 소리들 속에서 뚜렷하게 구분될 만한 어떤 음성 같은 것은 듣지 않고 있습니다. 그렇죠? 우리는 물소리, 물소리면 물소리 물소리지, 나팔소리면 나팔소리지, 거기서 음성을 듣지는 않잖아요. 그런데 이 사람이 지금 들은 음성은 그런 소리였어요. 음성은 분명한 음성인데, 자기가 분명히 인식하고 구분하는 음성인데, 그 소리 자체는 꼭 나팔소리 같고 많은 물소리같았다는 거예요. 이 세상에 없는 거예요. 정확하게 일치시킬 수 있는 것이 없었던 것입니다. 분명히 그는 그게 주님의 음성인걸 알았습니다. 결국 여기 인자 같은 이로 불, 묘사된 예수 그리스도의 모습이나 음성 등그 모든 것이 지상에 계실 때의 모습과는 분명히 다른. 그래서 모든 것이 자기에게 자기 경험과 인식 속에서 일치시킬 수 있는 것이 정확하게 일치는 없는 그런 분명히 다른 모습을 예수 그리스도께서 가지고 또 말도. 이전에 자기하고는 내가 지금 자기가 쓰고 있는 용어로 귀에 아주 보통 사람처럼 얘기하셨던 그분이에요. 근데 지금 말씀하시는 음성은 요한이 깜짝 놀랄 얘기예요. 도저히 이거 일치가 안 되는 게 무슨 음성은 음성인데. 지금 요한은 부활하신 승천하신 예수 그리스도를 보고 있지만 그는 하나님이시다는 것을 직감하고 있는 것입니다. 인자같은 이는 분명 인자같은 인데 그는 하나님이시라는 거죠. 다니엘 선의 말씀대로 그는 예적부터계신이로부터 나라와 권세를 받아서 모든 것을 심판하시는 하나님 자신의 모습으로 자기 앞에 계시다는 것을 느꼈던 것입니다. 그래서 육신을 잊고 있는 요한은 이전에 자신과 같은 음? 몸을 입고 자기와 함께 거니셨던 주님 심지어 그의 품에 기대서 떡을 떼던 바로 그 예수 그리스도였지만 자기가 본그 주님의 모습으로 인해서 나중에 그1 7절에 나옵니다만 죽은 자가 주되버립다 우리는 바로 그런 사실을 알고 요한이 가졌던 것 같은 경외스러움으로 본문에 묘사된 인자 같은 일을 보아야 됩니다. 여기 인자 같은 이에 대한 묘사를 어, 무슨 뭐회귀한 소리 무슨 뭐 뭐야 머리털이 휘고 뭐또뭐 주석 같은 발이 뭐 이거. 이것을 그냥 수수께끼 풀듯이 단순한 말로 들을 게 아니라 우리는 이 지금 요한이 자기가 지금 본 예수 그리스도의 음성과 함께 본 것에 대해서 그가 지극히 경외스러운 가운데서 예수 그리스도를 보았던 것처럼 우리도 여기 묘사된 이 예수 그리스도 그리고 계시록이 나와있는 예수 그리스도를 그런 태도로 우리가 그런 심정으로 접해야 되는, 돼야 되는 것입니다. 이것은 게시록 전체 내용과 관련해서 굉장히 중요한 태도입니다. 게시록을 섣부르게 이런 사도 요한이 여기에 계시한 자기를 통해서 이게 기록된 게시를 받은 이 모든 내용이 사도 바울이 어디 책상에 앉아 줄줄줄 쓴게 아니라 자기 온몸이 떠는 것과 같은 죽은 자와 같이 되는 그런 경험 속에서 경외스러움과 겸비함을 가지고 이 모든 내용을 보고 기록한 것이기 때문에 이런 내용에 대해서 우리가 그런 심정과 태도로 대하지 않는 것은 게시록에 대한 바른 접근이 아니라는 것을 먼저 우리에게 말해주는 것입니다. 그래서 우리가 여기 내용들을 접할 때 그런 태도부터 우리 자신에게 확인할 필요가 있습니다. 우리는 여기 게시록에서 여러 가지 익숙치 않은 내용들, 곧그 상징들을 아는 것으로 만족해서는 안됩니다. 우리는 요한이 놀람과 깊은 경외심을 가지고 예수 그리스도를 보며 그가 하신 일을 믿음을 가지고 보고 기록했다는 것을 기억하고, 우리 또한 그 동일한 태도로 예수 그리스도, 여기에 묘사된 예수 그리스도를 바라보아야 됩니다. 그리고 우리가 지금 예수 그리스도에 대해서 말을 할때 요한 같은, 여기 계시록에 기록된 예수 그리스도를 말할 때 요한 같은 심정으로 바라보아야 됩니다. 뭐, 환상이 기괴한 것처럼 우리가 납득이 안된다할지라도 그가 본 예수 그리스도에 대한 태도, 그 마음을 우리도 동일하게 가지고 바라봐야 되는 것입니다. 요한이 지상에 계실 때, 지상에 계실 때그 예수 그리스도에 대해서 취했던 태도보다는 더경외스러움으로 예수 그리스도를 바라보고 그가 하신 일을 보고 여기에 듣고 또 기록했던 이것을 우리 예사롭게 생각하면 안 됩니다. 분명히 누구보다도 친밀한 사람이에요, 이 사람은. 그런데도 보십시오. 자기가 본 예수 그리스도 때문에 완전히 깊은 경외심에 사로잡히고 있습니다. 그러면, 그러면 요한이 여기서 보고, 어, 깊은 경외심에 사로잡힌 그 예수 그리스도에 대한 그 묘사, 그 묘사들이 몇 가지 언급되고 있습니다만, 그것을 한번 살펴보면, 우리가 13절부터 그 16절에 나오잖아요. 그, 촛대사의 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달려난 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 요한이 지금 굉장히 깊은 경의심에 사로잡혀서 본 예수 그리스도의 모습이에요. 자, 먼저 여기 주님께서 발에 끌리는 옷을 입었다는 것은 존귀한 신분의 사람들이 입은 옷차림새를 말하는 것입니다. 또 구약의 어떤 제사장, 제사장이 구약의 제사장들이 입었던 옷의 형태이기도 합니다. 그런 면에서 보게 되면 지금 예수 그리스도가 지극히 존귀한 지위와 신분과 모습을 가지고 계시다고 하는 것을 이런 표현을 통해서 말을 해주고 있는 것입니다. 그 다음에 가슴에 금띠를 띄었다는 것은 지고한 어미를 지니신 분이시라는 것을 나타내줍니다. 또그 머리와 털의 희기가흰 양털 같고 눈 같다고 한 것은 나이와 거룩함을 시사한다고 할 수가 있어요. 법적주로 학자들이 그렇게 도 말을 하고 있습니다. 다시 말하면 예수 그리스도께서 만물보다 먼저 나신 자로서 영원하신 분이시며 그분 앞에서 곧 그의 거룩하심 앞에서 모든 만물이 다 드러나게 될 것이라는 것을 시사해 주는 것입니다. 또 그의 눈이 불꽃 같다고 하는 것은 모든 것을 꿰뚫어본다는 그것, 것을 의미하고 그리고 세상은 물론이고 각 교회의 폐부를 파악하시며 그들의 심령 깊은 곳까지 살피신다는 것을 시사해 줍니다. 또 그의 발이 풀무에 달려난 빛난 주석 같다고 한 것은 심판자로서의 정복과 승리를 시사하는 것입니다. 일찍 밟는 걸 말하는 거예요. 강한 그의 정복의 그 표현을 말하는 것입니다. 동시에 그런 모습으로 교회 사이를, 교회 사이를 다니신다고 말하고 있기 때문에 그런 모습을 통해서 결국 세상에 앞서서 먼저 교회 가운데 있는 죄악을 밝히시고 이세벨과 발람과 니골라당과 같은 자들에 대해서 심판자로 계시다고 하는 사실을 시사해주고 있는 거예요. 그러니까 요한은 지금 주님의 모습이 그런 모습으로 교회 사이를, 이 초대 사이를 왕래하시는 걸 보고 여러 가지로 놀래고 있는 거예요, 지금. 세상에 대한 심판만이 아니라 바로 그분께서 교회를 다 하시고 판단하신 분이시라는 것을 다보게 깨닫는 거예요. 또 그의 음성은 많은 물소리 같다고 한 것은 그의 말의 권위와 함께 압도적인 그의 위험을 의미하는 것입니다. 또 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나온다는 것은 그의 말씀이 마치 검과 같아서 자르지 못할 것이 없다는 것을 시사하는 것입니다. 결국 그의 말씀은 구원의 칼날이 되든 정죄의 칼날이 되든 반드시 심판하는 날이 된다는 것입니다. 주님의 말씀에 의해서 세상은 다 심판되는 모든 인간, 모든 교회, 모든 존재, 모든 영물들까지 다 주님의 말씀에 의해서 심판받게 된다는 사실을 말해 주면 예외가 없습니다. 여기서 피할 수는 있는 자는 아무도 없다는 것입니다. 그래서 모든 믿는 사람들에게 구원을 주는 그의 말씀이 믿기를 거부하는 자들에게는 굉장히 무서운 칼날이 된다는 것입니다. 다시 말하면 멸망의 말씀이 된다는 것입니다. 그리고 마지막으로 그의 얼굴이 해가 힘있게 비치는 것 같다고 한 것은 우리가 맨눈으로 해를 쳐다볼 수 없듯이 그리스도의 얼굴이 그렇게 찬란하고 영광스럽다는 것을 말합니다. 어느 정도 영광스러우냐? 도저히. 인간으로서 바라볼 수 없을 만큼 영광스럽다. 도저 그러니까 그의 영광은 우리 인간의 눈으로는 감히 직시할 수도 없고 뭐청량조차도할수 없는 그런 모습이라는 것입니다. 이건 정말로 놀라운 장면이에요. 물론 앞으로 모든 내용이 다 놀랄 장면들이 다 나오게 됩니다만은 이첫 환상에서부터 그것을 보여주고 있습니다. 사실 요한은 이런 이런 모습의 일면을 그 변화산상에서 본 바가 있습니다. 바울, 바울은 담에색 도상으로 가다가 예수 그리스도의 이런 모습을 일면 보고 눈이 멀어버렸습니다. 그처럼 현재 예수 그리스도는 절대적인 영광을 가지고 계세요. 우리가 사실 사복음서에 나와 있는 예수 그리스도의 지상사역에서의 그 모습, 이 모습으로 예수 그리스도를 제안하면 큰일 나는 것입니다. 너무너무 다른 절대적인 영광을 지니신 채 현재 모든 역사를 바라보고 계시며 주관자로 계시다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 우리는 그 사실을 요한과 같은 경의스름을 경유스름 가지고 믿어야만 하는 것입니다. 두말할것없이 그야말로 요한이 본 예수 그리스도의 모습은 너무도 경이롭고 놀라운 모습이었어요. 요한은 일찍이 예수 그리스도와 함께 3년을 보냈음에도 불구하고 주님께서 자신에게 보여주신 그 모습 때문에 어떻게 할 줄은 모르는 거예 도저히 완벽하게 묘사할 수 없는 너무도 영광스럽고 그의 존재 자체가 모든 것에 대한 해답이 된다는 것을 이 묘사를 쭉 열거하면서 우리에게 시사해 주는 고있 거예요. 보십시오 여러분. 그분의 존재, 뭐 머리털, 과뭐 불꽃같은 눈, 빛난 주석같은 발 이런 모든 것을 통해서 결국 다 무엇을 시사합니까? 그 영광스러운 주님, 주님 자신이 지금 이, 그 당대의 교회 하나님의 백성들, 그리스도인들이 가지고 있는 그 고민에 대한 모든 해결이 주님 자신의 존재 속에 다 나와 있다는 거예요. 여기 주님 자신이 모든, 것, 자신이 모든 것에 대한 해답이라고 하는 것을 결국 그분에 대한 묘사를 여기서 나를함으로써 시사해 주고 있는 것입니다. 결국 주님께서 요한에게 이미 그리스도인들의, 그리, 그리스도인들이 그런 자신의 모습을, 그러니까 요한을 빌려서 모든 그리스도인들이 그런 자신의 모습을 보므로써 결국은 그들이 이 세상에서 겪는 문제, 결국 의문들, 이런 것들에 대해서 답을 얻기를 바라시고 있는 거예요. 물론 뒤에 가서 상세 설명이 다 나옵니다만 그가 행하시는 일들 나오지만 먼저 그의 존재 자체가 그가 무엇을 행하실 것인가 너희들 위해서 역사 속에 어떤 일을 행할 것인가 라는 그의 사역 의 행동에 앞서서 그의 존재 자체가 너희들이 이세대를 살면서 고난 가운데서 고민하는 문제에 대해서 답이 된다고 하는 사실을 여기서 밝혀주고 있는 거예요. 실제로 그 당대 사람들이 의문스러워했던 핍박이 심한 박해가 있는 현실 속에서 그리스도인들이 의문을 가졌던 게 뭡니까? 오늘날도 뭐 그리스도인들 그런 의문을 가질 수 있겠지만, 당대 그 심한 박해 가운데서 그리스도인들이 가지고 있었던 의문이라는 게 뭐였어요? 내가 과연 예수를 믿는 것이 옳은가? 이렇게 정말 예수를 믿는 게, 응? 바른 것인가? 이렇게 고난을 받은, 이렇게 심한 박해가 있는 가운데서도 내가 예수를 믿는 게 옳은 것인가? 주님께서 뭔가 약속을 하셨는데 뭔가 이 세상을 어떻게 심판했는데 그건 왜 아무런 연락, 일도 없고 응? 주님의 말씀과는 오히려 정반대되는 것처럼 이 세상은 되어가는 것 같고 오히려 절대 권력인 로마의 그 황제, 로마의 제국 아래서 우리들은 점점 소수화되어가고 우리는 극소수처럼 천존하는 것 같은 그래서 우리가 주님을 믿고 따른 것이 과연 옳은 것인가 이건 너무 어리석은 일은 아닌가 심지어 예수 그리스도 때문에 고난을 당하는 것 아예 그러느니 팍스 로마나 다시 말하면 로마의 평화를 즐기는 것이 좋지 않겠는가 그런 의문을 가지고 자신들의 직면한 많은 심한 고난으로 인해서 어려움 하고 답을 못 내린 그들에게 지금 주님께서 첫 번째 환상으로 자기 자신의 모습을 보여주시면서 자기 자신이 사실 그들의 모든 의문에 대한 답이 된다고 하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 예수를 믿는 것 때문에 고난을 받는 것이 바보처럼 여기지는 현실 속에서 너희들이 예수 그리스도가 누구인지를 알게 되면 지금 이 요한이 본 모습을 너희가 보기만 한다면 이걸 알기만 한다면 너희들이 가지고 있는 의문들과 너희들이 가진 생각들 이 고난으로 인해서 일시적으로 겪는 이런 것들은 한나도 아무런 별로 의미가 없는 것들이다. 거기에 대한 정확한 답이 된다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 그래서 요한이 본 주님의 모습은 실제로 우리가 보는 것처럼 뭡니까? 모든 그의 말씀을 통해서 모든 것을 세상을 심판하시고 또 그는 누가 옳고 누가 이기는 자인지를 혼돈케 하는 그런 현실에 대해서 완전히 꿰뚫어보시고 아시고 계시는 분으로 계시고 있으며 그리고 그의 판단대로 심판하시는 분으로서 절대적인 권세와 위험을 가지신 분이시라는 것 그리고 그의 영광으로 인하여서 이 세상은 마치 한낱 그분을 같이 보기조차도 힘들 수있없볼 수조차도 없는 그런 한 그분 앞에서의 모든 세상은 그런 실체들이라고 하는 것을 여기서 보여주고 있는 것입니다. 그래서 만일 우리가 이 같은 주님의 모습을 알지 못한다면 뭐그 당대 사람들이 있었던 것처럼 얼마든지 심한 핍박으로 인해서 흔들리고 도피하고 싶은 생각도 가질 수 있을 것입니다. 그러나 요한은 자신조차도 깜짝 놀랄 지극히 영광스러우신 주님의 모습을 보므로써 결국 그것이 주님에 의해서 보여지고 또그리시인들에게 계시 전달됨으로 인해서 그들이 가지고 있는 이 모든 의문에 대한 해결뿐만 아니라 내가 기꺼이 고난을 당할 수 있다. 내가 그분과 함께한다는 것이 내게 큰 복이다라고 하는 결론을 얻게 한다는 거 거예요? 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 제가 항상 가끔 설교를 하다가 어떤 문제에 문제에 대해서 가끔 이런 말을 합니다만 사실 우리는 예수를 믿는 데서 어떻게 어떻게 믿어야 될까요? 어떻게 행해야 될까요? 어떻게를 사람들이 자꾸 묻지만 사실 어떻게에 대한 가장 정확한 대답은 하나님 자신이 누구인가를 아는 거예요. 그분이 누구인지 그분이 어떤 존재이신지 그분이 성경이 게시된 대로 그의 성품과 역사와 능력과 이 모든 것을 알게 되는 것이 결국 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 되는가 라는 것에서 너무나 넘쳐나는 답을 제공하는 거예요. 그래서 많은 그리스도인들이 오히려 맥이 없고 그들의 삶이 흐트러져 있는 것은 이유가 다른 게 없어요. 그들이 하나님이 어떤 분이신지를 그들의 삶 속에서 실제적으로, 체험적으로, 생동감 있게 믿고 의지하지 않기 때문에 있는 거예요. 하나님 자신이 그들 가운데서 생기 분명한 중심이 존재가 되고 있지 않기 때문에 그런 일이 생기는 거예요 여기 주님에 대한 묘사도 우리가 바로 그것을 실시하고 있잖아요 뭐 뭐를 이런 모습을 우리 묘사를 다 기록하라고 래서 우리에게 전해주고 있습니까 다른 설명이 필요 없다는 거예요 모든 것에 앞서서 주님 자신이 모든 것에 대한 해답이요 우리 그리스도인들에게 보증이 되시며 위로가 되신다고 하는 사실 이런 주님의 실 존재가 모습이 우리가 가지고 있는 의문과 이런 모든 것은 대답이 되면서 보증이 되시고 위로가 되신다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿는 주님은 지극히 존귀하시고 영원하신 분으로서 또 거룩하신 분으로서 교회는 물론이고 모든 나라와 사람들의 행실을 다하시고 살피시며 심판하실 위험을 가지고 계신 그런 분이시며 또 말씀으로 모든 사람을 구별하시는 그런 존재, 이죠 그런 주님이시다고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그 누구도 가까이 할수 없는 위험과 영광을 가지고 계신 지극히 존귀하신 하나님 자신이시다고 하는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 여러분 진실로 그리스도인들이 이 세상에 살면서 갖는 모든 의문에 대한 해답이 사실 이 내용을 알게 될때 내가 믿는 주님이 어떤 분이신지 이런 내용을 알게 될때 묘사된 내용을 상징하는 시사하는 것들 이런 표현들을 통해서 모습을 통해서 상징하는 이 내용들을 알게 될때 답이 되지 않습니까? 우리가 믿는 주님이 바로 그런, 분, 그런 분이시라고 하는 이 사실이 우리가 우리가 고민하고 있는 모든 문제 현실에서 고민하는 문제도 얼마나 답이 됩니까? 다른 설명이 필요가 없어요. 사실은요. 바로 그러신 주께서 지금 살아서 역사하고 계시고 우리의 배후에 계시며 그의 백성들을, 그의 그리스도인들을 지키시고 그들의 모든 것을 아시고 지키신다고 하는 거예요. 인도하신다고 하는 이 사실이 뭐 완벽한 대답이 되잖아요. 얼마나 심한 박해에 있던 간에. 어떤, 어느, 어느 정도 어떤 핏박 가운데 있던 간에. 그래서 우리는 이 사실을 기억해야 됩니다. 우리는 우리가 보고 느끼는, 느끼고 경험하는 것만으로 패배의식에 빠져서 불평하고 섣불리 자신의 경험에 비추어서 교회를 말하고, 교회를 비판하고, 또 우리들의 신앙을 말하고 또 자신의 신앙은 물론 다른 사람들의 신앙까지 김을 빼고 말이죠. 그들에게 시험이빠뜨리게 하는 이런 섣부른 얘기를 하지 말아야 됩니다. 또 내가 예수 그리스도를 증가하는 것으로 인해서 겪는 조그마한 일로에서 자신의 존재와 신앙을 하찮게 여기는 그런 어리석음을 범해서는 안 됩니다. 우리가 그렇게 하고 있는 동안에도 우리 오늘 본문에 묘사된 것 같은 지극히 영광스럽고 존귀하시고 어미로우신 주님께서 이 세상과 교회와 우리 자신들에 대해서 불꽃같은 눈으로 살피시고 그런 가운데서 아시며 판단하시는 분으로 계시다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 본문에 묘사된 것과 같은 주님을 생각하기만 한다면 이 세상이 우리를 아무리 심하게 핍박한다 했지라도 우리에겐 하나도 문제될 것이 없다는 것입니다. 우리는 우리가 믿는 주님을 정확히 알 필요가 있어요. 그래서 성경 하나님의 말씀을 항상 묵상하고 때로는 연구하고 더 많이 들어야 되는 것입니다. 너무나 많은 사람들이 하나님에 대해서 단순한 모양새만 가지고 있는 거예요. 구원이라고 하는 자기가 이렇게 이 세상에 살다가 마치 이렇게 조금 정성을 들으면 어떻게 이 세상에서 구원 해주는 그런 아주 최소의 의미를 가지고만 하나님을 이해하고 있는 그렇지아요 그렇게 알기 때문에 변절도 하게 되고 시험에도 빠지고 넘어지게 되는 것입니다. 고난이 왔을 때그 고난을 이겨내지 못하는 거예요. 그래서 여기서 지금 이와 같은 주님 자신을 설명하는 겁니다. 그동안 신약의 서신들, 계시록이 기록되기 이전까지 서신들과 많은 복음서들이 그들에게는 전달돼서 읽혀졌을 게 뻔해요. 많은 말씀들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그러면 계시록을 통해서 어떤 행동요령을 말하는 게 아니라 다시, 다시 보여주는 건 뭐냐면 주님이 어떤 분이신가라는 거예요. 그분이 지금 어떤 존재로서 어떻게 지금 행하시고 계신가 그것을 보여주신 거예요. 하나님 자신과 주님 자신과 그의 행사를 보여주신 거예요. 뭐 너희들이 이렇게 이렇게 해라 그것은 2차적이에요. 게시록에는 오히려 그게 적습니다. 그런 내용이 별로 없어요. 우리는 주님께서 지상에 계실 때와 같은 모습을 하고 이 세상과 우를 대하고 있지 않다는 것을 알아야 됩니다. 그 모습이 아니에요. 그런 요한조차도 가히 형용치 못할, 그조차도 그분 앞에서 죽은 듯하는 그런 위험과 영광의 모습을 가지고 우리를 살피시고 물론 세상은 물론이고 우리를 살피시고 우리를 대하신다고 하는 것을 기억하게 됩니다. 현재 우리가 어떤 처지에 있든 어떤 고난을 받든 또 내가 어떤 상황에 있든 바로 그분으로서 또 심지어 내가 어떤 죄악 가운데 있든 간에 바로 이런 분으로서 계시다고 하는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 공간복음서에 예수 그리스도의 지상사역의 모습과 그 모든 메시지를 얘기하면서도 우리가 한 가지 예수에 대한 예수 그리스도에 대한 그분의 우리를 향하신 성품과 속성들 이런 것들을 얘기할 때한 가지 또 생각해야 될게 뭐냐면 곁들여서 계시록에묘사하 예수 그리스도의 모습을 병행해서 생각해야 돼요. 그것을 병행해서 생각해야 됩니다. 어쨌든 요한이 그런 주님을 보고 난 뒤에 우리가 그가 복원한 어, 뒤에 거의 죽은 자와 같이 된그 장면을 우리가 오늘 본문에서 보게 됩니다. 내가 볼때그발 앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되매 그는 죽은 자 같이 되었어요. 요한은 주님의 영광스러운 모습을 보고 압도되었고 너무나 충격을 받아서 죽은 자 같이 된 것입니다. 요한의 이 같은 반응은 우리에게 좀 이상스럽게 여겨집니다. 사실은 왜냐하면 열두 제자 중에, 예수, 그, 떡을 뗄 때도 예수님 품에까지 안겼던 가장 친밀한 사람이요, 이 사람이. 아이 그런데 이 사람이 지금 그 주님 부활생천하신, 여 계시로 인하는 승기하신 주님의 모습을 보고, 완전히 죽은 자같이 되버렸단 말이에요. 뭐 이전에 뭐, 구약시대 뭐, 모세라든가 뭐, 이사회라든가 뭐, 어떤, 사람, 구약시대 사람들이 하나님의 그 어떤 영광과 이런 어 형체, 그 육신의 모양새로 나타나신 주님을 보고 막 죽은 자처럼 되었던 것처럼 그와 똑같은 일을 이 사람이 경험한 것입니다. 결국 자신이 본 주님은 분명히 이전에 자신과 함께 있었던 주님이었지만 그의 신성의 충만함 때문에 이 사람이 어떻게 할 수가 없었던 거예요. 인간의 몸을 입고 있는 우리에게는 다 똑같이 그런 일이 생깁니다. 하나님의, 하나님을 의하나님 배운 인간이 취할 수밖에 없는 반응은 바로 이거예요. 여러분과 제가 영화롭게 되기 전까지는 그분을 배우는 자에게서는 동일한 일이 생기는 것입니다. 그런 가운데서 여러분과 저에게 장차 우리가 영화롭게 돼서 성경이 말한 것처럼 우리가 얼굴을 맞대고 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이라고 말하잖아요. 그건 정말로 엄청난 일이에요. 지금 이 지상에서 주님과 친밀던 사도요한이 육신을 입고 있을 때 이렇게 했던데 나중에 우리가 주님에 대해서 얼굴과 얼굴을 대하여 본다고 하는 것은 얼마나 찬란했어요. 그 영광의 빛에서 눈을 뜨고 못 보는 상황인데 바로 그분을 얼굴과 얼굴을 대해서 보는 그런 일이 우리들에게 주어진다고 하는 것은 이건 물론 계시록이그 내용을 지금 충분히 설명을 합니다만 정말 엄청난 일이에요. 인간이 이것보다 높아질 수 없습니다. 죽은 자와 같이 될 인간들이 아무런 일이 생기지 않냐고 얼굴과 얼굴을 대해서 보는 그런 놀라운 일이 우리 가운데 있게 된다는 것입니다. 근데 어쨌든 아직 영화롭게 되지 아니한 이 요한은 주님을 배운 상태에서 충격을 받아서 죽은 자 같이 된이 사람에게 이 사람이 그런 충격에서 살아나려면 주님의 특별하신 은혜의 손길이 있어야 되는 것입니다. 여러분 다 보면 여러분 이사야도 재단 수불로 되잖아요. 하나님의 특별한 은혜가 있으면 그 충격에서 헤어나지 못합니다. 다 여기서도 보면 주님께서 요한에게 오른손을 얹으시고 응? 그래서 자신의 말을 계속 듣고 볼수 있게 하십니다. 간단한 사실 같지만, 이런 일이 있지 않으면, 그 영화로우신 주님과 우리 인간 사이에는 일이 안 돼요. 교통이 이루어지지 않습니다. 그런 영광스러운 이 역사가 그분을 배운 상태에서는 진행되지 않아요. 주님은 그를 손을 얹고, 자신의 말을 계속 듣게 하십니다. 또 보게 하셔요. 요한에게 말하잖아요. 두려워 말라. 나는 처음이요, 나중이니 곧 산자라. 내가 전에 죽었었노라볼지다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 그러므로 네가 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. 주님은 요한을 이렇게 세우시며 자신에 대해서 본 것은 물론이고 현재 있는 일과 장차 될 일에 대해 본 것을 모두 기록하라고 말하고 있습니다. 그런데 우리는 그의 기록 속에서 실제로 보고 이 기록한 이 내용 속에서 여기 게시록에 보, 어, 묘사된 그가 본 모든 내용 속에서 중심이 되는 내용이 바로 예수 그리스도 자신이시라는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 예수 그리스도가 어떤 분이시며 어떤 일을 행하실, 행하실 행할 것인가를 보여주시는 거예요. 그것이 다예, 그 사실상. 그러니까 본문에서도 주님은 예, 그걸 묘사라 하죠. 나는 처음이요, 나중이니 자기 자신에 대해서 이걸 이, 네가 본 것을 내가 어떤 뭐, 내가 지금 너한테 말하는 이것을 다 기록, 기록하는 거예요. 이게 답이 된다는 거예요, 결국. 그리고 지금부터 뒤에 가서는 모든 그분의 사역이 그시거든요. 역사 속에서 앞으로 이루실 일들, 장차 될 일들, 그를 통해서 될 일들. 이 모든 것을 다 기록하라는 것입니다. 근데 오늘 뭐, 특별히 오늘 본문에서 보면 나는 처음이요 나중이니 이 말은 누구에게 해당됐어요, 앞에서요? 성부 하나님이 썼습니다. 우리 앞부 자리에서 그랬잖아요. 성부 하나님이 사용된 이 말입니다. 그런데 주님은 그 말을 자신에게 사용하고 있습니다. 사도 요한은 지금 또 다시 놀랄 상황이에요, 이게. 이런 모든 것에서 다시 말하면 그는 하나님으로서 모든 것의 시작과 끝을 자신이 주시고 계시다고 하는 것을 동일하게 자신이 하나님으로서 시작과 끝을 주시고 계시다고 하는 것을 말씀해주고 있는 것입니다. 또 자신은 지상에서 죽었었던 자로서 현재 산자이다 라고 말하고 있습니다. 그 말은 자신은 생명 자체이시다는 거예요 따라서 설사 우리 그리스도인들이 이 세상에서 살다가 고난 가운데 죽더라도 그들에게 예수 그리스도는 생명의 근원이 되신다는 것입니다. 그는 사망과 마귀를 이기시고 사신 분이십니다. 결국 모든 그리스도인들이 알아야 할 사실은 우리들이 믿고 있는 주님이 바로 그러신 분이시다는 거예요. 이것을 알도록 해라 말이에요. 네가 지금 보고 내가 너에게 말한 것을 기록해서 권한 가운데서 요동하는 저들에게 이것을 말하라는 것입니다. 우리가 믿고 있는 주님이 어떤 분이신지를 명확하게 말해 전달하라는 거예요. 그래서 사실 설교자라고 하죠. 이 말씀을 전하는 자가 제일 비중을 줘야 될 것은 하나님 자신과 그의 사역이에요. 하나님 자신이 어떤 분이신가 알아. 야곱 얘기를 해도 야곱의 휴머니스틱한 얘기를 할게 아니라 야곱 삶에 들어오신 하나님이 누구신가를 말해야 정상적인 성경의 해석자가 되는 것입니다. 아브라함이든 누구든 간에 다윗이든 성경의 위대한 인물을 거론하더라도 그 삶의 배후에 들어오셔서 그를 빚으신 하나님이 누구이신가 이렇게 말을 해야 정상적인 해석자. 뭐 아브라함 이는 사람이 뭡니까 우상도 섬기던 사람 아닙니까 그런. 처음을 처음을 생각하면 하나도 차이가 없는 거예요. 죄악된 인간, 멸망받아 맞땅한 인간, 아무런 차이가 없는 것입니다. 누가 그를 불러내며 그를 불러내서 어떻게 누가 조성하십니까? 다 하나님이에요. 성경에서 모든 것을 얘기할 때 가장 말해야 될 내용은 사실 하나님이 어떤 분이신가. 우리들의 삶에 들어오신 하나님이 누구이신가를 말하는 것이 가장 정확한 해석이에요. 그런데 오늘은 좀 미안한 말이지만 너무 휴메니스틱해요. 인간의 삶의 그 내용들이잖아요. 그 매끄럽고 그들의 그 감칠맛 나는 내용들이잖아요. 그런 것들을 너무 설교에서 우리가 언급을 하고 거기서 사람들 도취되어 있어요. 저는 뭐 야곱설교에 대해서 이미 다 해버렸습니다만 야곱의 삶에 대해서. 그 야곱의 삶에 대해서 우리나라에서 그 책이 하나 쓰여야 되는데 뭐 굉장히 베스트셀러까지 베스트 1위까지 올라가서 내가 그책 샀다가 얼마나 실망했는지 몰라요. 완전히 무슨 성공 프레그마치즘 있잖아요 미국의 그 성공주의 야곱의 삶을 통해서 무슨 이렇게 인생을 설계하려면 사랑을 멋지게 하려면 뭐 이래야 된다그데 그게 어떻게 베스트예요 정말로 납득이 안 가요 난 그런 독자들이 우리나라에 많다는 것이 도대체 이 사람들 수준이 도대체 어제든지 의문이 갈 정도예요 모르겠어요 이런 말을 너무 뭐 제가 혹시라도 지나치다라고 말할지 모르겠지만 어쨌든 저는 조금 분개해요 왜냐하면 성경의 모든 내용은 사실 하나님을 소개하는 것입니다. 인생을 향한 하나님이에요. 최초의 하나님이 천지를 창조하나님의 시작이 되시고 이 역사를 마무리하신 마지막 끝이 주 예수의 옷이 없어서요. 그분이 없이는 우리의 모든 것이 의미가 없어져버는 거예요. 고난 가운데 있는 우리들에게 있어서도 답이 되는 것은 하나님 자신이에요. 예수 그리스도라고. 그러니까 이것을 기록하라는 거예요. 지상에서 죽었던 자로서 산자로서 산자이고 그래서 그리스도들이 인 세상에 살다가 고난 가운데 죽더라도 너희들에게 생명의 근원으로 내가 있다라고 하는 것을 말하라는 거죠. 주님은 요한에게 그가 본 것을 기록하여서 이제 새새토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가지신 예수 그리스도를 말하라는 알게 함으로써 고난 가운데서 참고 인내할 것을 결국 당부하고 있는 거예요. 얼마나 놀라울까요? 그들에게. 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가지신 예수 그리스도를 그들에게 말하라고 지금 자기 자신을 말해주고 있습니다. 기록하라고. 이것을 기록해서 전달하라고 하고 있습니다. 이 말씀은 우리 그리스도인들에게 굉장히 중요한 말이에요. 굉장히 중요한 내용입니다. 주님은 박해가 있는 현실 속에서 그리스도인들이 고난을 당하는 현실 현실 속에서 우리가 기억해야 될그한 가지 중요한 사실, 다시 말하면 우리의 생명을 주고 있는 그 모든 생명을 주는 것이 생명을 생명을 주는 자가 로마 황제라든가 뭐든 이 세상에 보이는 이런 사람들이 아니라고 하는 것을 여기서 명확하게 밝혀주는 거예요. 그들에게 있어서 이 생명은 지금 사망에 관한 문제, 죽음에 관한 문제는 상당히 심각한 문제였단 말이에요. 고난이 있고 핍박이 는 가운데서. 그러니까, 그런 자들에게 주님께서 답을 주시는 거예요. 너희들이 그런 현실 속에서 기억할 게 있다. 저들이 너희들의 생명에, 생명을 쥐고 있는 자들이 아니다. 사망과 음부의 권세는 내가 주고 있다. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 이 사실을 실제로 믿고 있습니까? 우리가 믿는 예수 그리스도께서나 개인뿐만 아니라 이 역사의 사악한 무리들이든 어떤 권자이든 모든 역사의 가장 강력한 사단이랄지라도 그들의 모든 사망과 음부의 권세를 그가 주시고 계시다는 것을 알고 있습니까? 이 사실을 믿기 때문에 우리가 요동하지 않을 수 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 지금 주님은 요한에게 그것을 전하라는 거예요 일세기 너희들에게 이 사실을 알므로 해서 요동하지 않을 수 있어야 된다는 겁니다 너희들이 믿는 예수 그리스도가 누구인지를 알고 요동하지 말아야 된다는 거예요 너희들을 핍박하고 있는 저들은 너희들의 생명에 생명을 주고 있는 자들이 아니다 그래서 일찍 이 주님께서 이 지상에 계실 때 말씀을 하셨잖아요 몸은 죽여도 영혼을 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 오늘 본문에서 말한 것처럼 사망과 음부의 열쇠는 그리스도인들을 핍박하는 로마 황제 같은 이 세상의 권세자들이 가지고 있는 것이 아니고 심지어 그 배후의 역사, 배후에서 역사는 사단이 가지고 있는 것이 아니고 죽었다가 다시 사심으로 사망과 마귀를 이기신 주님이 가시고 계시다라는 것입니다. 그러므로 목숨을 위협하는 이 세상의 권세 앞에서 두려워하지 말라라는 것입니다. 장차 모든 영혼들과 사단과 그에게 속한 자들이 둘째 사망에 처하게 되고 영원히 음부에 들어가게 되는 키를 가지고 계신 분은 예수 그리스도이십니다. 그러므로 우리 그리스도인들을 핍박하는 그들은 모두 예수 그리스도의 권세 아래서 심판을 받은 자들이기에 우려가 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 오히려 우리가 믿는 주님이 그런 권세를 가지고 있다는 사실을 믿고 그것을 인하여서 고난 가운데서도 참고 인내하고 요동치 말라라는 거예요. 여러분과 저에게도 이와 같은 동일한 요구를 받, 받아, 받고 있고또 피로 상태에 있습니다. 우리도 박이든 어떤 유혹이든 간에 그런 것에서 요동치 말아야 되는 이유는 이 우리들의 모든 생명. 모든 역사의 사망과 음부의 권세를 그가 가지고 계시기 때문에 그렇습니다. 주님은 지금 거짓을 보여주고 있지 않습니다. 분명히 요한으로 하여금 기록할 내용을 보여주고 있습니다. 기록할 내용을. 그러니까 정확한 사실을 지금 말씀해 주시고 있는 것입니다. 결국 그리스도인들을 핍박하는 자들이 우리에게 아무리 강한 모습을 가지고 나타난다 해도 그들에 대한 모든 권세를 주신 분은 주님 자신이다. 이런 생각을 명확하게 이 주님의 전달을 정확하게 그들이이 세기 성도들이 받았다고 생각해 볼때 우리들이 갖는다고 생각해 볼때 여러분 어떻겠어요? 절대 권리인 로마 황제 때문에 어찌할 줄 모르는 이들에게 있어서 얼마나 이것은 실감나는 위로의 말이 되겠습니까? 우리는 우리가 믿는 주님을 정확히 알아야 됩니다. 요한이 보고 놀란 것만큼 충격적으로 사무치게 영원히 지어지지 않을 만큼 영원히 지어지지 않을 내용으로서 주님에 대해서 알아야 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 오늘 주님을 정확히 알아야 됩니다. 성경이 분명히 계시한 대로 주님을 정확히 알아야 돼요. 주님은 요한에게 그가 본 모든 것을 기록하여서 일곱 교의 일곱 별, 곧각교의 지도자들, 대표자들에게 보내라고 말씀하시고 있어요. 여기 일곱 금초때와 일곱 별에 대한 해설을 주님께서 직접 해주시고 있습니다. 일곱 초때는 일곱 교회예요, 일곱 별은 일곱 교의 사자다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 앞에서 그 영광스러우신 주님께서 일곱 교회 사이를 지나시고 있다고 그래요. 지나시, 지나시대또 뒤에 있는 말과 연관시키면 오른손에 일곱 배를 가지시고 다니신다는 것을 말해 주었습니다. 이런 모든 내용을 종합해서 볼 때, 먼저 교회를 촛대로 말한 것은, 뭘 말하겠어요, 여러분? 교회를 왜 촛대로 말했을까요? 교회는 죄로 어두워진 세상이 빛을 환하게 비추어야 한다는 것입니다. 그런데 초대가 빛을 스스로 만들 수 있어요? 빛을 바라려면 무엇이 있어야 되는 가 빛이 있어야 돼요. 초대만으로는 안 되잖아요. 초대가 빛을 스스로 창조하지 못하는 것처럼 초대가 빛을 바라기 위해서는 교회를 세우시고 교회의 주인이신 예수 그리스도가 분명히 그들의 중심에 있어야 된다는 것입니다. 이건 아주 놀라운 사실이에요. 나중에 일곱 교회도 이것 때문에 무너지는 것입니다. 오늘날의 교회들 가운데서도 이것 때문에 빛을 발하지 못하는 교회들이 있고 사라질 수 있는 거예요. 오늘날에도 동일한 일이 있을 수 있는 것입니다. 교회가 이 세상을 비추는 것은 세상적인 것을 많이 모방하고 교회와 세상 사이에 아무런 차이가 없게 하는 그 벽을 없애는 것이 세상의 빛을 비추는 것이 아닙니다. 오히려 교회를 더욱 교회답도록 하는 것 다시 말하면 교회가 철저하게 예수 그리스도를 따르고 그의 가르침과 삶을 따르는 것이 이 세상의 빛을 비추는 거예요. 일곱 교회가 가지고 있었던 문제들 곧 교회가 관람의 교훈이나 이세벨의 교훈을, 교훈, 교훈? 이런 것들을 따름으로써 이 세상을, 이 세상 어떤 벽을 없애고 좀 유사한 모습을 가짐으로써 세상을 포용하고 그들에게 무슨 무엇인가 영향을 미치고 빛을 비추는 게 아니라 오히려 그런 것들이 철저하게 교연에서 제거되고 주님처럼 거룩하고 주님께서 주시는 생명으로 가득 찰 때에 그리고 주님이 뒤를 쫓는 삶을 교회가 또 그리스도인들이 가질 때이 세상을 비추시는 거예요. 다르게 비추는게 아닙니다. 교회도 개인적으로는 우리 개인 그리스도인도 마찬가지예요. 개인적으로도 똑같이 적용할 수 있는 거예요. 우리 개인의 삶에도 예수 그리스도를 따르는 그의 생명으로 채워진 그를 따라서 거룩한 그 주님의 분명히 뒤를 쫓는 모습이 없으면 세상에 빛을 비추지 못하는 것입니다. 우리 촛대라고 하는 그런 실체처럼 빛을 비추지 못하는 존재로 존재하는 거예요. 그리스도인이라는 이름은 가지고 있지만. 또 일곱 별이 주님의 오른손에 붙잡혀 있다는 것은 교회의 지도자들을 비롯해서 모든 그리스도인들이 그리스도의 보호와 간섭을 받고 있다는 것을 말을 해주는 것입니다. 주님은 그의 교회를 위해서 동시에 그의 종들을 붙잡고 계십니다. 교회의 지도자들 뿐만 아니라 그리스도의 교회 안에 있는 모든 그리스도인들을 주님은 그렇게 오른손에 붙들고 계십니다. 뭐 사자라고 했으니까 주로는 교회 지도자들이라고 해석을 하고 있어요. 이 말이 원래 천사에게도 쓰는 말인데 이건 사자로 번역을 해서 사자로도 쓸수 있기 때문에 어, 교회 지도자라고 들 하는데 그래서 어떤 사람들은 여기서 어, 교회를 유지하기, 교회를 바르게 세우기 위해서 하나님께서 그 교회 안에 자기가 붙든 신실한 종들을 두으로서 교회 역사를 이렇게 보존하신다라고 주장하기도 합니다. 뭐 그렇게도 얼마든지 설명할 수 있어요 그러나 모든 그리스도인들도 결국 붙드시는 대상에 들어간다고 말할 수 있습니다 어쨌든 뭐 교회 역사 속에는 그런 게 분명하게 있죠 분명하게 있어요 하나님께서 교회가 다 18세기 무너진다 할때그 교회에 하나님께서 자기가 붙드시는 종을 세워서 견고하게 하시고 하시는 일을 하셨습니다 결국 주님은 주의 교회를 위해서 강력한 보호를 하신다는 거예요 주의 교회 지도자들에 대해서도 하나님이 세운 지도자에서 보호도 하실 뿐만 아니라 거기에 속한 주의 백성들을 강력히 보호하시며 또 그들을 바르게 인도하고자 하는 사랑의 판단을 하신다는 것을 시사해주고 있습니다. 특히 주님이 그런 강력한 보호와 사랑의 판단을 하기 위해서 각 교회사의 초대사회를 이 지나신 모습으로 묘사해주고 있잖아요. 각교회사를 다니시고 계신다는 것으로 오늘 본문에 묘사되고 있습니다. 그것은 그가 지금도 살아, 살아계셔서 각 교회를 평가하시고 그들을 바르게 인도하시며 판단하고 계신다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 이것은 굉장히 중요한 내용이에요. 그리고 이 1세기 당시에 이 편지를 받을 당시에는 더더욱 그들에게 정말로 예리한 말씀이었어요. 이것이 무시되었지만 왜? 정말로 예리한 말씀이었습니다. 주님께서 교회 사이를 지나신다는 겁니다 그러니까 모든 것을 판단하시며 아시며 교회를 모든 것을 아시면서 보호하시면서 동시에 사랑의 판단을 하고 계신다는 것을 말씀해 주고 있는 것입니다. 우리는 주님께서 세상을 세상을 심판하시 뭐 세상에서도 뭐 상세히 알게 알기 아십니다만은 그걸 세상 상세히 알기 전에 먼저 교회를 상세히 아시고 교회를 판단하신다는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 여러분 이 세상에 있는 넌크리시안들을 주님께서 상세히 아시고 악인들을 심판하시는 건 맞아요. 그러나 그들에 앞서서 먼저 교회 주위의 백성들 그리스도인이라고 하는 자들을더 상세히 아시고 그들을 판단하신다는 것을 기억해야 됩니다. 우리는 먼저, 먼저 그것을 주께서 하신다는 걸 기억해야 됩니다. 주님은 비록 사랑의 목적이지만 또 자신의 몸된 교회를 순결하게 보존하기 위해서 하시는 일입니다만 먼저 교회를 상세히 아시고, 먼저 교회를 심판하십니다. 그래서 성경이 그랬잖아요. 심판이 어디서부터 시작된다고요? 교회에서부터 시작된다고 말하고 있습니다. 심판은 교회에서부터 시작됩니다, 여러분. 정말로 이 메시지가 일곱 교회에 보내졌을 때, 그들은 정말 충격적이었어야 돼요. 응? 그들을 나중에 보면, 내가 안 오니, 안 오니, 계속 그런 것처럼, 너무나 상세히 그들을 가운데 마치 거니시면서 아들 듯이 모든 것을 아시고 사랑의 판단들을 하셨던 것입니다. 세상은 뒤에요. 나중에 이 세상 역사가 어떻게 될 것이냐, 이 세상의 권세들을 어떻게 심판할? 그건 뒤의 얘기입니다. 먼저 여기 교회부터 지금 판단하고 계셔요. 이것을 우리가 명심해야 됩니다. 하나님은 지금도 그리스도께서는 지금도 교회와 주의 백성들을 먼저 판단하셔요. 주의 백성이 서 있어야 하지 않는, 서 있어서는 안 되는 자리에 서 있는 것을 주님은 먼저 주시하시고 그들의 심장을 아시고 판단하시고 계신다는 것을 기억해야 됩니다. 하나님을 알지 못하는 자가 자기가 아무나 속에서 죄악을 짓고 살아가는 것은 문제가 되지 않아요. 그러나 있어야 할 자리가 아닌 그 자리에 주의 백성이 있는 것에 대해서 주님은 먼저 그를 아시고 판단하고 계시다는 것을 기억해야 됩니다. 교회가 교회답지 못한 것을 주님은 먼저 아시고 세상의 타락보다도 교회 의 타락에 대해서 먼저 예민하시고 먼저 판단하시고 먼저 심판하신다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그런 이것을 기억하고자 오늘도 주님이 어떤 분으로서 우리를 아시고 살피시며 사랑의 목적으로 대하시는지를 알아야 니다 물론 교회를 살피시는 그분의 목적 중에 또 다른 하나는 교회 순결을 위해서 니골라당 같은 것을 제거하기 위해서 그렇기도 하십니다. 교회 안에는 뒤섞인 사람이 있어요. 모두 아십니다. 니골라당이 누구이며 누가 이세벨의 교훈을 따르고 있는지. 와서 앉아있지만 속은 음력과 더러운 것과 그 다음에 죄악된 것과 자기 것들로 가득 차있는 그것을 주님은 다 아십니다. 세속적인 마인드를 가지고 예배를 드리고 하나님을 섬기는 그 사람에 대해서 아시는 거예요. 니골라당과 이세벨의 교훈을 쫓는 자들을 아시고 제가하길 원하신다. 보시고 다 판단하신단 말이에요. 우리는 이걸 알아야 됩니다. 교회를 먼저 판단하시고 우리를 먼저 판단하십니다. 심판은 교회에서부터 시작돼요. 우리는 그런 주님을 알고 주님을 알고 경배됩니다. 일곱 교회가 이것을 정신 차려어야 돼요. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 우리는 주님이 어떤 분이신지를 알게 되면 고난도 기꺼이 감당할 수 있고 주님 앞에서 어떻게 살아야 되는지에 대한 삶의 태도도 생기는 것입니다. 이것을 잊지 마십시오. 어떤 분이세요? 영원하시고 거룩하시고 모든 것을 볼것 같은 눈으로 다 아시고. 판단하시기 위해 완전한 권세를 지시고 심판자로 계시며 그럼에도 불구하고 사랑의 목적으로 교회를 향해서는 사랑의 목적으로 그 가운데 지나십니다. 나중에 뒤에 가면 이 부패한 세상에 대해서는 그런 공의하는 그 빛난 주석 같은 같은 그의 발은 무서운 발로 바뀝니다. 모든 세상에 사단의 권세 아래에 있는 수종되는 모든 자들은 그의 발아래다 놓이게 돼요. 여러분 주님을 기억하십시오. 오늘 여기 묘사된 주님에게 지금 살아계셔서 우리를 아시고 계시고 우리를 지지하고 인도하시며 도우시는 분이 바로 여기 묘사된 주님입니다. 기억하십시오. 직장이든 어디든 가든 예배당에 앉아있든 어디든 가든 우리를 보시고 아시는 분이 누구이신지를 알아야 됩니다. 우리를 샅샅이 하시는 심령을 살피시는 불꽃같은 눈을 가지고 계신 이 주님이 누구이신지를 알아야 됩니다. 이것이 모든 것을 키예요. 우리의 존재와 삶에 있어서 결정적인 키인 것입니다. 이것을 알고 살아야 됩니다. 이것을 알고 신앙생활 해야 돼요. 이것을 알고 교회와 교회 밖에서의 삶을 살아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로하여금 주의 백성이 되어 우리에게 영광스러우신 주님을 따를 수 있는 이 위치에 주시고 지극히 존귀하시고 영광스러우신 그분께서 우리를 아시고 우리를 인도하시는 분으로 계신다는 것을 생각할 때 감사를 드립니다. 우리가 처한 현실이 아무리 고달프고 고난이 심하다 할지라도 오 우리에게 이 영광스러우신 주님이 계시며, 우리와 온 세상을 판단하시고, 아시고, 심판하실 주님이 계시며, 어떤 권세도 이기지 못할 큰 권세를 가지신 주님이 계시기에, 우리가 두려움이 없습니다. 하나님 두려워하지 않기를 원합니다. 하나님 모든 순간마다 주님을 의지하며, 주의 영광스러우신 지금 나를 아시고 나를 보시며 나를 인도하시는 내 배후에 계신 이 주님을 기억함으로 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 어느 곳에 우리가 추하든지 풀꽃같은 눈으로 우를 리 살피시며 인도하시는 주님을 기억하고 우리가 주 앞에서 겸비하여 살게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.